0: אתם מאזינים ל-ynet פודקאסטים. חצי שנה אחרי שהתחילה, מלחמת רוסיה-אוקראינה הפכה למלחמת התשה.
1: <שיבוע> והשבוע
0: סוף סוף הייתה הבקעה. הצבא של זלנסקי תפס את פוטין עם המכנסיים למטה, אבל כמו שאמרו חכמינו, winter is coming. כולם חוששים להתבוסס בבוץ האוקראיני בחורף. האם פוטין עומד להיכשל? איפה שכבר נפלו נפוליון והיטלר. אני שי שנרב, וזאת הכותרת. השבת האחרונה שעברה על פוטין יכולה להיקרא השבת השחורה. מאז פרוץ המלחמה בפברואר, לא הצליחו האוקראינים לכבוש כל כך הרבה שטח במתקפת נגד, ולהביך את הרוסים. זה קורה באזור העיר חרקיב, השנייה בגודלה באוקראינה, והצבא הרוסי בורח ומשאיר אחריו ציוד יקר בשטח. רון בן ישי, פרשננו הצבאי, פוטין מתחיל להתחרט שהוא נכנס לזה?
1: <ס zwyklar> אני לא יודע אם הוא מתחרט או לא, קשה לחדור למוחו של פוטין, אבל... פוטין עוד חושב שיש לו סיכוי להצליח והוא די צודק בעניין הזה. מפני שהמלחמה עוד לא נגמרה, הרוסים נחלו פה תבוסה מקומית באזור לא הכי חשוב מבחינתם. העיר חרקוב או חרקיב, שהוא לא האזור העיקרי, האזור העיקרי הוא חבל דונבס שבו יש שני אזורים, אזור לוגנסק ואזור דונט, ושני האזורים האלו עדיין מוגנים. הרוסים ייצגו קו הגנה לאורך נהר שנקרא אוסקיל, והוא תוחם את אזור חרקיב, ולכן מבחינת הרוסים זה יותר תבוסה מורלית מאשר תבוסה ממשית.
0: ובזמן שהרוסים מבססים קו הגנה ומנסים להתאושש מורלית, תוכניות המלחמה שלהם קצת משתנות. חרקיב, או חרקוב, כפי שהם קוראים לה, היא כבר פחות יעד לכיבוש, והצבא הרוסי מתמקד בפגיעה במקורות החשמל שלה.
1: הרוסים, כנראה כנקמה, פגעו בתחנות הכוח שמספקות חשמל לאזור אה, חרקיב, והאזור מוחשך, אבל עדיין זה לא שדה המערכה העיקרי שלהם. שני יעדים, ראשית כל האזור המזרחי, חבל דונבס שעשיר במכרות פחם וברזל והרבה מחצבים אחרים, ואזור הים השחור סביב העיר חרסון והיכולת להתפשט לאורך חופי הים השחור עד אודסה. אלה הם שני האזורים העיקריים, כשהעדיפות היא לדרום, לאזור הים השחור והעיר חרסון. ואחת הסיבות שהאוקראינים הצליחו במתקפת הפתע שלהם באזור חרקיב היא שחלק גדול מהכוחות שהיו באזור חרקיב הוסטו כדי להגן על העיר חרסון בדרום.
0: כולם היללו את מבצע הטעיה האוקראיני. שעשו כאילו הם הולכים לתקוף בחרסון, ובסוף תקפו בחרקיב. מה שאתה אומר כרגע זה שזה כורח ולא בחירה.
1: כדאי להבין מה שקרה חלק גדול זה תוצאה של ניצול הזדמנויות. מה שקרה הוא שהאוקראינים הבינו כנראה שהרוסים הסיתו חלק ניכר מהכוחות שלהם לחרסון. ואז האזור הזה הוא אזור ענק, מישורי, של מאות קילומטרים. עכשיו, הרוסים התקדמו באזור הזה לאורך צירי תנועה ובסוף ייצבו קו שאורכו בערך כ-500 קילומטר. להחזיק קו שאורכו 500 קילומטר זה קשה מאוד ובעיקר כשהם ביללו את הכוחות כדי להדוף את מתקפת הנגד שבאמת התנהלה ועדיין מתנהלת באזור חופי הים השחור. ומה שקרה הוא שהאוקראינים קיבלו טיפים מהכפריים שנמצאים בסביבה שאמרו להם שהצבא הרוסי כמעט איננו שם והם ניסו איזה פריצה קטנה באזור כפר קטן שנקרא בלקליה ומבלקליה הם ראו שהם כאילו שברו את קליפת הביצה ואז ברגע שהם נכנסו פנימה הם לא פגשו שום כוחות רוסים חוץ מכוחות לוגיסטיים וכוחות של רדארים, ארטילריה עליהם הם לא היו צריכים להתגבר בפני שהרוסים ברחו, זה כוחות של, לא כוחות לוחמים. לא וברגע שהם הפקיעו את קליפת הביצה בבלקליה, ההתקדמות שלהם הייתה מהירה מאוד, עד שהם הגיעו לגדה של הנהר אוסקיל, והנהר אוסקיל בולם אותם כרגע, והרוסים... יחד עם בעלי בריתם, הבדלנים הפרורוסים, ייצבו קו לאורך הנהר רוסקיל, שהולך מצפון לדרום, מהגבול הרוסי, לעבר חופי הים השחור.
0: אבל ההפתעה של השבוע היא ההצלחה האוקראינית היחסית ברוחב מתקפת הפתע שלהם, ואתה יודע, אתה היית שם לפני חצי שנה, ראית בימים הראשונים. כולם חשבו שפוטין, אם רק ירצה ואם רק יינתן לו, ימחץ את הצבא האוקראיני די מהר. ובכל זאת, אנחנו, חצי שנה אחר כך הוא שקוע בבוץ האוקראיני הזה, והשבוע הוא גם כן נאלץ להדוף אה, מתקפה שאולי לא בחזית הכי דרמטית ובגודל הכי משמעותי, אבל היא כן מביכה טוב את הצבא הרוסי.
1: לפני חצי שנה לא ראיתי שום דבר שבישר על האירועים האלו, חוץ מהעובדה שמדובר בשטח. שהטופוגרפיה שלו היא מישורית, מישורים עצומים דווקא נוחים מאוד להפעלת שריון, שלרוסים יש הרבה, אבל זה פחות חשוב. מה שחשוב הוא, וכדאי שיבינו מאזיננו, זה שלרוסים אין מספיק חיילים. פוטין מתעקש לקרוא לזה מבצע צבאי מוגבל, ולכן הוא גם לא רוצה גיוס כללי. הוא פוחד שברגע שהוא יתחיל לגייס, חיילים, גיוס חובה, כמו שעושים למלחמה, אז הוא כבר לא יוכל להציג את הדברים כאילו הכל בסדר, אנחנו רק מנהלים איזה מבצע מוגבל שם קטן נגד האוקראינים האלו שרוצים להצטרף לנאט"ו וכן הלאה וכן הלאה, ואנחנו תכף נגמור את זה, נחזיק את דונבאס ונחזיק את חרסון וקרים תשתחרר מהלחץ והכל יהיה בסדר. פה, בעיקר כשיתחילו לחזור בארונות, החיילים מהערים הגדולות שדעת הקהל בהם היא חשובה לפוטין והיא עשויה לערער את תמיכת האליטות הרוסיות בפוטין ופוטין זקוק לזה עכשיו, הוא עומד לפני בחירות נדמה לי ב-2024 ולכן אה, הוא ממשיך להתנהג כאילו זה מבצע מוגבל אבל כמבצע מוגבל אין לו מספיק חיילים להחזיק את המישורים העצומים האלו על פניהם הצבא שלו התפרס, וכתוצאה מזה, האוקראינים פה, ברגע שהפקיעו את קליפת הביצה הדקה מאוד הזאת באזור הפחות חשוב, הם עושים כרצונם, הם נמצאים עכשיו במרחק של 50 קילומטר מהגבול עם רוסיה.
0: אבל מתקפת נגד, אם היא צרה וממוקדת, יכולה באמת להיכנס עמוק פנימה, אבל היא מאוד חשופה לתקיפות מהצד. מה שמעניין במתקפה האוקראינית זה שהיא יחסית רחבה.
1: נכון, וזה באמת המגרעת, אבל אם לפוטין אין מספיק חיילים ואין מספיק כוחות לנצל את ההתפרסות הזאת של האוקראינים על פני שטח רחב, אז השגיאות של האוקראינים הן כרגע לא באות לידי ביטוי, אבל הן עשויות לבוא לידי ביטוי. אם למשל פוטין יחליט שהוא לוקח, יש לו כוחות... לא מעטים בחבל דולבס, לא רק כוחות שלו, אלא גם כוחות של הבדלנים הפרו-רוסים, ויש לו גם את uh, השכירי חרב, את uh, קבוצת וגנר וקבוצות uh, אחרות, אם הוא ייקח וירכז מאמץ וילך נגיד לנתק לאוקראינים שרצים קדימה באזור חרקיב לכיוון הגבול הרוסי, לכיוון צפון מזרח, אז הוא יכול באמת uh, לגרום להם לאבדות וזה, אבל אין לו חיילים, אין לו חיילים. מה גם שאם הוא יעשה גיוס חובה, על פי החוק הרוסי, רק לחיילי קבע, זאת אומרת חיילים שמקבלים משכורת, יש אישור לנשיא להפעיל אותם מחוץ לגבולות רוסיה. חיילי חובה אסור על פי חוק. נכון שפוטין עבר כבר על החוק הזה, וכבר הכניס חיילי חובה למלחמה באוקראינה, אבל אם הוא יעשה את זה בהיקף נרחב, זה עלול להיות עוד גורם שיגרום לאליטות שכבר עכשיו מתמרברות לפנות נגדו,
0: והוא
1: פוחד идет.
0: אבל אני רוצה להסתכל על כל המלחמה הזאת מעיניים רוסיות. לפני חצי שנה הם נכנסו בקול רעש גדול. הטנקים הרוסים כבר היו בפאתי קייב ודיברו על כך שאולי פוטין יצליח לכפות על השלטון האוקראיני את אה, החלטותיו. עכשיו אנחנו מדברים על אחיזה בחבל דונבאס ואחיזה ביציאה לים השחור. חשובות ככל שתהיינה, הוא שם בבוץ כבר חצי שנה.
1: תראה, אתה קורא לזה בוץ, מבחינתו זה הצבא הרוסי שהטיש את נפוליון. הוא יושב על אדמת אוקראינה, חוסם את המוצא של אוקראינה לים השחור, הם כולם תלויים בו, הוא יושב בעמדה שלא מאפשרת לכלכלה האוקראינית. לפעול אפילו בחצי כוח. הוא מחזיק במלוא החבל אה, דונבאס. והוא אומר, אוקיי, אני יכול להמשיך ככה די הרבה זמן. כל עוד יש לי רווחי נפט ואני מונע מאירופה, גם נפט וגם גז. מבחינתו של פוטין הוא לא בבוט.
0: אנחנו בספטמבר עכשיו, סוף הקיץ, עוד מעט הסתיו. אבל כל מה שקורה באוקראינה מושפע גם ממזג האוויר. בעבר היטלר ונפוליאון גילו כל אחד בתורו את כוחו של גנרל חורף באזור הזה. אז הגנרל היה בצד של הרוסים. האם עכשיו פוטין עלול ליפול באותה מלכודת? הודעה קצרה, ומיד נמשיך עם הכותרת.
1: מי עומד בראש? ומי משתף פעולה עם מי? משטרת ישראל חושפת... סקרנים? מצוין! ynet פלוס החדש עם הסיפורים המעניינים ביותר של מיטב הכותבים החודש הראשון בחמישה שקלים ותשעים בלבד ynet פלוס האמת? מעניין למצטרפים חדשים כפוף לתנאי השימוש
0: עוד סוגיה ששווה להתעכב עליה היא סוגיית השריון כבר שנים שמספידים את הטנקים אומרים שאין מקום במלחמות מודרניות לקרבות שריון. והנה יש לנו מלחמה מודרנית על אדמת אירופה ב-2022, ואנחנו רואים שהטנק הוא כלי מלחמה יעיל, שימושי בהחלט.
1: כלי משמעותי כשאין מולם התנגדות. הטנק בשנים האחרונות, די הרבה בהודות לצה"ל, נעשה שוב כלי משמעותי, כי הוא קיבל את ההגנה של המעיל רוח. מערכת מעיל רוח שמגינה על הטנק מפילי נ"ט, חזוקות ו-RPG וכל הדברים האלה. אבל זה נכון שהטנק בשלבים הראשונים של הפלישה לאוקראינה, כשהם פלשו לחורף, והחורף לא היה מספיק קו, הטנקים הרוסים שקעו, הטנקים הרוסים היו מוגבלים לתנועה על צירים eh, מוגדרים. אם אתה זוכר, בהתחלה, הכוח הראשון נחת במסוקים בעשרה קילומטר מקייב בשדה תעופה שנקרא אנטונו וכוח אחר ענק של שריון יצא אל, לחבור אליו והכוח הזה נסע ונסע ומאחר שהאוקראינים פוצצו כמה גשרים הכוח הזה נעצר ואז האוקראינים פשוט עשו שמות בטור של 64 קילומטר של טנקים שעמדו והיו מוגבלים לתנועה על ציר, כך שמי שמדבר על הכרסום בערכו של הטנק הוא צודק בעיקר, כי למשל הטנקים הרוסיים לא היו מסוגלים לנוע, הם היו צריכים להסתובב על המקום ולחזור באותו ציר שעליו הם נסעו מביילורוסיה דרומה לעבר קייב, מפני שהם לא יכלו לרדת אל שולי הכביש כי הם שקעו שמה ואז האוקראינים בטח חסלו אותם באמצעות טילים נגד טנקים.
0: למה הוא קיים?
1: הם לא קיים? הם לא קיים? הם לא קיים? הם
0: לא קיים? הם לא קיים? אז אם שואלים את רון, למערב לא כדאי להתבשם מהתמונות שמגיעות מאוקראינה בימים האחרונים, בהם נראים חיילים מנופפים בגאווה בדגלי כחול צהוב. כי עדיין, חרסון ואזור הים השחור נמצאים בשליטה רוסית. אם נתרגם למונחים ישראלים, האוקראינים הצליחו לבצע הבקעות בערבה בזמן שחיפה עדיין מוחזקת בידי האויב.
1: חרסון נמצאת במרכז, על נהר הדנפור, במרכז האזור הדרומי של אוקראינה, שהוא גם הסם התבואה, גם כל הנמלים החשובים שיש לאוקראינה. אוקראינה מוגדרת כלנדלוק קאונטרי. ברגע שאתה שולט באזור חרסון, אוקראינה לא יכולה לייצא את התוצרת שלה. מדובר במיליוני טונות של תפואה, כמויות אדירות של פלדה ופחם ושמנים וכל מיני תוצרת חקלאית שאתה לא יכול להוציא ברכבות ולכן אזור חרסון הוא המוצא הכלכלי של אוקראינה שבלעדיה אוקראינה מה שנקרא סגורה ומסוגרת והיא לא מסוגלת להתפרנס ואזור חרטיב הוא סמלי, חשוב לרוסים וכן הלאה להראות שהם שמה ולאיים על חרקים כי היא העיר השנייה בגודלה אבל הוא לא כל כך חשוב מבחינה כלכלית ואפילו לא מבחינה vehicles, air defense systems... And
0: אז בעצם אתה רואה במתקפת הנגד האוקראינית מהלך יחצני של זלנסקי, לא משהו עם משמעות צבאית?
1: אני רואה בזה מהלך מאוד מוצלח של ניצול הזדמנות, קריאת מצב מצוינת של האוקראינים שאמרו, אוקיי, יש לנו הזדמנות, הם רצו כולם לחרסון להציל את חרסון, אז בואו אנחנו ננחית עליהם מכה מורלית אנושה, נבקיע את קליפת הביתה. ואחרי כן הרוסים יצטרכו לברוח, וזה כשלעצמו עלול להטות את הכף. צריך תמיד לזכור שמלחמה נמדדת על פי התוצאות הפוליטיות שלה. יכול להיות שהמהלך הזה של מתקפת הפתע האוקראינית באזור חלקי, היא לא תשחרר את נמלי הים השחור של אוקראינה, אבל היא עשויה, והיא כבר גורמת ברוסיה, לכל אלו שתומכים במלחמה, כולל למשל המנהיג הצ'צ'ני שהוא גרופי של פוטין, להגיד לא מנהלים פה את העסק כמו שצריך, משהו לא בסדר, וזה זעזועים שאני מניח שפוטין חושש מהם, למרות שמבחינה צבאית המתקפת הנגד הזאת היא לא מה שצריך הרוסים יכולים לוותר על אזור חרקין, לוגנסק בידיהם, דונסק בידיהם, כלומר חבל דונבאס בידיהם, באזור חרסון האוקראינים לא מתקדמים בצורה משמעותית ועוד מעט בחורס, ובחורס גם לאוקראינים וגם לרוסים קשה לבצע מתקפות בגלל המגבלות שדיברנו עליהם של תנועת הטנקים, כי מתקפה אתה צריך לבצע עם כלים כבדים, אתה צריך לבצע עם כלים שיכולים לבצע תנועה מהירה לאורך צירים כעת בקיץ, בקיץ אין לאוקראינים בעיה לשהות במרחבים האלו, במישורים, אבל בחורף העסק שונה.
0: רון בן ישי, לאן זה הולך?
1: זה הולך לחורף ארוך, התפתחויות משמעותיות אולי נראה באביב הבא. מלחמה היא דבר קשה מאוד בחורף. אני מזכיר לך. שהאבדות של האוקראינים הן אבדות ניכרות ולאוקראינים יש בעיה וגם למערב יש בעיה כל הזמן לתמוך בהם במה שיהיה אם האוקראינים יצליחו וזה ההימור הגדול אם האוקראינים יצליחו דווקא בחזית הדרומית לצלוח את הדמייפו להביס את הרוסים באזור חרצון אז המלחמה תיגמר מהר אז פוטין יבקש שביתת נשק אה, והפסקת אש וכל זה. ואם לא, גם לרוסים אין כוח, ולכן זה יימשך עד לב. זאת אומרת, הכל תלוי במה שיקרה מעכשיו עד נגיד ינואר. אם בינואר אין הבקעה, דווקא בחרסון, אז אנחנו נעבור את החורף עם מלחמת אוקראינה
0: איתנו. רון בן ישי, פרשן ynet תודה רבה לך. תודה רבה לך, ישי. אתם מכירים את זה שסדק קטן בביצה, אם היא התיישנה יותר מדי זמן במקרר, עלול לגרום לכל הביצה להיבקע? אז יכול להיות שזה מה שקורה עכשיו בין פוטין לזלנסקי. אומץ הלב האוקראיני, שכולם היללו אותו השבוע, אולי לא משמעותי במיוחד מבחינה צבאית, אבל הסדק בביצה, כמו שרון אמר, עלול להתרחב. או שהביצה תישבר, או שפוטין... ימצא דרך לעשות ממנה חביתה. <קד> עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט רדיו, באפליקציה בנייד וגם ברכב, או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו. ולהאזין לפרק נוסף שלנו עם רון בן מהימים שהוא הסתובב שם באוקראינה בתחילת המלחמה. חפשו את הפרק, האיש שראה הכול. עורך הפודקאסטים אורון טוביה, בצוות שרון כידון, אלי שמעוני וגיא סלם, אני שי שנרב, ניפגש בפעם הבאה.